0: Mané hat getroffen, hat sich gleich den Ball zum Elfmeter geschnappt, Sabitzer hat getroffen, Gnabri hat getroffen, auch Matthijs de Licht, da hatte ja Julian Nagelsmann angekündigt, der muss auch 7, 8 Tore machen als Verteidiger bei Standard und genau das ist tatsächlich eingetroffen. Der FC Bayern mit
1: dem ersten Testspiel in dieser Saison natürlich ein Thema heute bei Stammplatz. Außerdem geht es um Konrad Leimer, die Leipziger scheinen da sehr hart zu bleiben. Wir sprechen über einen möglichen Frankfurter Abwehrspieler, der bald kein Frankfurter mehr ist. Es geht um Hertha BSC, es geht um Mauro Icardi, und es geht auch nochmal um Borussia Mönchengladbach. Das alles heute hier in Stammplatz. Ich bin André Albers.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: So, los geht's mit der Freitagsfolge von Stammplatz. Und ich freue mich, dass er endlich wieder da ist. Kili, mein Bester. Ich hoffe, du hast dich gut erholt.
2: Da bin ich, ja. Ich habe mich sehr, sehr gut erholt. Also wirklich, ich fühle mich mental richtig, richtig fit, auch körperlich gut erholt. Auch wenn ich natürlich das eine oder andere kühle, blonde natürlich getrunken habe. Aber nee, ich fühle mich sehr, sehr gut und bin natürlich traurig, dass wir uns trotzdem nicht im Büro sehen können, weil du ja auf einmal Covid-positiv bist, ne mein Lieber?
1: Ja, ich glaube, unsere Stammplatz-Community hat das in den letzten Tagen schon geahnt, also ich war ja ein bisschen angeschlagen, ich weiß nicht, hast du ein paar Folgen gehört?
2: Ja, ich habe schon gehört, wie nasal, du, du klingst ja jetzt auch wieder sehr nasal und hattest Husten und alles, wir haben ja auch zwischendurch mal ein bisschen gesprochen, geschrieben ja. und da tat es mir echt leid, dass ich im Urlaub bin und du hier irgendwie buckeln musst, aber gut, jetzt ist es halt so, ne?
1: Ja, du, wir ziehen das jetzt durch, also ich muss dazu sagen, in der Zeit, wo ich richtig krank war. Mir geht es ja jetzt schon wieder deutlich besser. Da war der Corona-Test noch die ganze Zeit negativ und jetzt auf dem Weg der Besserung kommt auf einmal der zweite Streifen, weißt du? Wir kriegen das schon hin. Wie gesagt, Bulli-Blitz-Vorschau und so. Wir ziehen hier alles durch. Wir sind Maschinen. Da gibt es nichts.
2: Auf jeden Fall. Stammplatz gibt es immer.
1: So, Kitty wir müssen aber anfangen mit einer Nachricht. Die hat mich persönlich gestern richtig traurig gemacht. Und ich glaube, dir geht es ja nicht anders.
2: Ich glaube, jeder Fußballfan ist super traurig. Seit gestern Abend Uwe Seeler ist im Alter von 85 Jahren leider, leider verstorben im Kreise seiner Familie. Einer der größten Fußballer, die dieses Land her vorgebracht hat, Ehrenspielführer unserer DFB-Truppe, zwar nie Weltmeister gewesen, dabei gewesen in Wembley 1966, den HSV zur Meisterschaft geführt, etliche Male Torschützenkönig gewesen. Also wir sind ja beide auch viel, viel zu jung, André, dass wir ihn hätten jemals spielen sehen können. Ja. Und einfach eine absolute Fußballlegende, eine HSV-Legende, eine Hamburg-Legende ist immer bei seinem Verein geblieben, was ja in der Fußballkarriere absolut nicht mehr normal ist. Und ähm, ja, uns Uwe ist jetzt leider im Himmel.
1: Bundesverdienstkreuz unter anderem noch bekommen und was das für ein großer Fußballer, nicht nur großer Fußballer, sondern für eine große Persönlichkeit war, hast du auch daran gesehen, wer sich da gestern alles geäußert hat, ne? vom Bundeskanzler über sämtliche Sportlegenden, also da hat jeder seine Betroffenheit gezeigt.
2: Ja, da waren ja ganz viele dabei und ich muss dir aber sagen, einer, der jetzt vielleicht auf dem ersten Schein in, in Anbetracht dessen, dass da ganz viele andere Große sich zu Bord gemeldet haben, natürlich nicht den Riesennamen hat, ist Lotto King Karl. Jeder HSV-Fan wird ihn kennen, immer früher die Stadionhunde gesungen und so, Hamburg meine Perle mhm. und der hat bei Facebook einen Post verfasst, sehr sehr rührend und schreibt dort unter anderem, dieser Tag wird für immer die größte Narbe hinterlassen, die dem HSV geschlagen werden konnte. Unserer Stadt ist heute ein großes Stück Herz herausgerissen worden. Ein großes Stück, das gleichzeitig für immer bleiben wird. Legenden bleiben ewig. Boah, krieg Boah da kriegt nochmal. Ich, ja. noch ne? ich würde
1: sagen, wir hören auch nochmal rein, was bei uns im TV gestern gelaufen ist. Denn Walter Straten, ganz, ganz viele Jahre bei Bild im Sport, hat sich auch zu Uwe Seeler nochmal geäußert. Und hier, das hören wir uns jetzt nochmal zusammen an. Uns Uwe war sozusagen die Bescheidenheit auf zwei Beinen in Person. Und ich habe mir gerade noch mal so ein paar Lebensweisheiten von Uwe Seeler rausgesucht. Er hat zum Beispiel gesagt, das habe ich von meinen Eltern gelernt. Bilde dir nie irgendwas ein, heb niemals ab. Man kann auch nur ein Steak am Tag essen und mehr braucht man auch nicht. Das ganze Leben auf dem Boden bleiben, nie zu sagen, ich bin der Superstar, alle zur Seite treten, das war Uwe Seeler nicht. Also uns Uwe ist quasi der absolute Gegenentwurf. Zu allen Stars, Scheinstars, möchte gern stars die es heute so im Fußball und auch sonst im Leben gibt. Ja, Kili, ich glaube, wir können uns da nur anschließen und mehr gibt es dann dazu auch nicht zu sagen.
2: Ja. Tut mir einfach sehr, sehr leid und äh, tiefes Beileid an die Familie und die
1: Hinterbliebenen. Ja, guckt und hört ab jetzt im Fußballhimmel zu. Jetzt machen wir einen ganz harten Cut, Kitty. Jetzt machen wir natürlich weiter mit der mit der Stammplatzfolge. Ja, man muss ja auch mal sagen, the Show must go on. So ist es am Ende des Tages leider. So, dann machen wir weiter mit dem FC Bayern. Die sind ja momentan auf USA-Reise. Und ja, da ist ja eine Menge passiert. Also in der Zeit, wo du weg warst, Kili, haben die de Licht geholt und Brazzo ist immer noch am Transfermarkt, am Werkeln, Aber wir machen mal der Reihe nach. Gestern gab es ein Testspiel gegen Washington und Heiko Niederer war dabei. Wir hören uns mal an, was der dazu so zu sagen hat.
0: WhatsApp ab! Servus, André, und schöne Grüße aus den USA, far away in America, hat tatsächlich das erste Bayern-Testspiel stattgefunden gegen DC United in Washington und es war, ja, ein locker flockiger Aufgalopp für die Bayern, 6 zu 2 hieß es am Ende und tatsächlich war ja das große Thema in der Bayern-Woche, wie werden die Lewandowski-Tore aufgefangen. Da hat sich direkt gezeigt, alle müssen ran. Manet hat getroffen, hat sich gleich den Ball zum Elfmeter geschnappt. Sabitzer hat getroffen, Gnabry hat getroffen. Auch Matthijs de Licht. da hatte ja Julian Nagelsmann angekündigt, der muss auch 7, 8 Tore machen als Verteidiger bei Standard. Und genau das ist tatsächlich eingetroffen. Zweite Halbzeit kam er rein und hat direkt nach 100 Sekunden Ecke Kimmich, Verlängerung Müller, sein erstes Tor gemacht. Mit links reingeknallt unter die Latte, also das war stark. Es gab eine tatsächlich große Schrecksekunde, und da war auch Matthijs de Licht beteiligt. Er hatte einen Zweikampf im Mittelfeld, hat selber gefault, den Gegner festgehalten und sich dabei so ein bisschen gedreht und plötzlich lag er auf dem Boden. Und da dachten natürlich plötzlich alle Zuschauer schon erstmal, oh, 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 hat sich jetzt der neue Superstar etwa schon verletzt? Es gab nach dem Spiel dann schnell Entwarnung von Julian Nagelsmann und auch von der Licht selber, er war einfach nur platt. Er ist ja den Tag davor erst äh, nach Washington geflogen. Hatte viel Stress, viel Reisestrapazen nach seinem Wechsel. Hatte er nur ein Training vorher und war dann einfach völlig kaputt, sagte er. Gegen Washington hat äh, Julian Nagelsmann ja nochmal komplett durchgewechselt. Erste Halbzeit ein Team, zweite Halbzeit das andere Team. Also von daher gegen City wird es dann ein bisschen konkreter aussehen. Also erstmal schöne Grüße aus den USA und viel Spaß. Ciao, ciao. Kili, ich bin nachts wach
1: geblieben, ich habe mir das auch reingezogen, ich war sehr beeindruckt von den Bayern, was sie schon für ein Tempo haben und der Delicht hat eine richtig geile Bude gemacht, das war ein richtig schönes Tor.
2: Ja, der hat eine geile Bude gemacht, ich freue mich wahnsinnig über diesen Delicht-Transfer, du weißt ja unter uns beiden, ich bin ja ein großer Fan von seiner Freundin von Anneki. Sehr, sehr schöne Frau, muss man wirklich sagen. Und als die in München gelandet sind mit den Bildern, das hat mich alles ja, sehr, sehr bewegt und hat mich gefreut. Die Bude war schön und auch, was du gesagt hast, ja, die Bayern haben das schon recht anständig gemacht. Mir gefällt vor allen Dingen, erste Halbzeit, ich habe auch ein bisschen geguckt, nicht alles so wie du und ich bin auch nicht nachts aufgestanden, sondern ich habe es dann schön am Tag über geguckt. Sehr gefallen hat mir diese Doppelspitze mit Mané und Gnabry. Mhm. Das, war, das war ansehnlich. Ich glaube, so kannst du auch diesen Lewandowski-Transfer Richtung Bayern Barcelona jetzt am Ende des Tages abfedern und klar, das war jetzt noch nicht super aussagekräftig. Du darfst auch nicht vergessen, es kommt ja jetzt nur noch ein Testspiel gegen Manchester City dann im Lambo Field in äh, bei den Green Bay Packers NFL Team.
1: Genau und dann, und dann ist schon super. Dann Karten, ist es ist ja so. schon soweit. Ja genau. genau,
2: dann ist es ja schon soweit. Also okay. die müssen jetzt auch äh, gut performen, einfach. aber wie gesagt, das ist schon alles recht ansehnlich.
1: Supercup ist übrigens auch ein gutes Stichwort, denn da geht es ja gegen Leipzig und da ist momentan Konrad Leimer noch äh, auf dem Platz. So, jetzt haben die Bayern ein zweites Angebot abgegeben. 23 Millionen. Leimer hat noch ein Jahr Vertrag und Leipzig sagt, das ist uns zu wenig. Also ich finde, langsam muss man auch die Kirche im Dorf lassen. Also wenn Leipzig die nicht abgeben will, sollen sie sagen. Das ist alles andere langsam ist es Albern, finde ich.
2: Ja, wird albern. Du darfst aber auch nicht vergessen, was die Bayern mit dem FC Barcelona gemacht haben, ne? Klar. Und auch da war die Situation ähnlich klar. Das war jetzt Lewandowski. Wir sind jetzt weit eine Kategorie über Konrad Leimer mit Lewandowski, ne? Also nichts gegen Konrad Leimer, aber Lewandowski. Du weißt, Weltfußballer ja. und so weiter. Ja. Und Bayern hat ja auch irgendwie drei, vier, fünf Angebote. Haben sie sich ja gar nicht gemeldet beim FC Barcelona. Ja. So, da dürfen sich die Bayern jetzt auch nicht beschweren, wenn RB Leipzig dasselbe macht. Und alle wissen natürlich, klar, Bayern hat viel Geld ausgegeben schon. Aber sie haben auch ein bisschen was eingenommen. Ne? Vergiss mir jetzt nicht Richards, was jetzt noch gegen Lewandowski ein paar Millionchen ja. eingenommen. Nochmal Richards. Äh, also genau, ja. Also da ist viel dabei gewesen. Und natürlich pokern sie jetzt hoch. Am Ende des Tages frage ich mich jetzt selber eher, was will Bayern jetzt so mit Konrad Leimer?
1: Ja, das Thema hatten wir ja letztens schon. Ich bin da so ein genau. bisschen bei Falki, ehrlich gesagt, bei unserem Bayern-Insider, der dann sagt so, ja, weiß nicht, die haben für Mané knapp über 30 Millionen bezahlt, gleiche voraussetzungen noch ein Jahr Vertrag und jetzt wollen die für Leimer 23 nicht annehmen. Da würde ich dann irgendwann auch mal nicht weitergehen als FC Bayern und das sehe ich, glaube ich, auch so. Also ich glaube, ich würde nicht viel mehr Geld als 23 Millionen für Konrad Leimer, wenn ich da eh schon das ganze Mittelfeld voll besetzt habe, bezahlen.
2: Ja, sage ich dir auch ganz ehrlich, genauso sehe ich es auch und am Ende... Wir müssen ja alle in diesem Sommer den Hut ziehen vor Hasan Salihamidzic. Ja. Wird jetzt auch nicht mitgehen. Und Oli Kahn erst recht. Nee, glaube ich auch
1: nicht. Also ich glaube, die werden jetzt noch einmal sprechen. So werden dann sagen, komm, 23, 24 machen wir vielleicht noch. Aber dann ist auch gut. Und vielleicht passiert es dann wie damals bei Lewandowski. Und der Leimer spielt noch ein Jahr in Leipzig. Kann ja sein.
2: Dann ist es so. Genau. Dann sollen sie den Sabitzer jetzt noch ein halbes Jahr behalten, der kann auch mal Backup spielen, weil ja Goretzka jetzt ausfällt und dann ist gut. Also ich sehe diese, den Case nicht, in dem sie jetzt Konrad Leimer unbedingt diesen Sommer holen müssen.
1: Eine Mannschaft, die da schon deutlich größere Probleme hat, ist Eintracht Frankfurt, kann ich nur noch mal verweisen auf unsere Bully blitz vorschau mit Ulrika Sickenberger, die gestern rausgekommen ist. Da hat sie nämlich gesagt, ja, also die Abwehr stellt sich eigentlich von alleine auf nach dem Abgang von Hinteregger. Ja, vielleicht muss man da noch mal was machen, denn ein Dika ist jetzt in Italien im Gespräch bei AC Mailand, könnte er in der Champions League spielen. Macht er mit Antrag Frankfurt auch, klar, aber ich vermute mal, da gibt es dann noch den einen oder anderen Euro mehr. Das wäre schon ein bitterer Abgang für Frankfurt, oder, Kili?
2: Ja, aber jetzt habe ich eine Idee, mein Freund. Wir Bisschen. haben noch immer darüber gesprochen, dass der AC Mailand so wahnsinnig Interesse hat an Malik Ciao von Schalke 04. Ja. Dann gib doch den Indika ab äh, an AC Mailand, nimm ordentlich Kohle mit und hol dir den nicht schlechten und U21-Team, sehr gut ausgebildeten Verteidiger, Malik Chau. Aber ist das Wo schon die gleiche
1: Kategorie, meinst du?
2: Wie Indika sicherlich noch nicht. Ja. Aber ein, zwei Jahre auf dem Niveau und dann ist der auch richtig gut. Und dann kriegst du nachher, wenn du den dann vielleicht abgeben musst, doch mal deutlich mehr. Indika ist jetzt 22, okay, Malik Chau ist glaube ich 20, den kannst du ja auch aufbauen. Und ich glaube, das würde auch funktionieren.
1: Wahrscheinlich müssen die Frankfurter aber dann sogar noch einen holen, weil... Also Mit Erfahrung. Ist, ja, ja, das ist da hinten schon ein bisschen auf Kante genäht bei der Eintracht. Und wenn du dann in den ganzen Wettbewerben spielst, die spielen ja auch noch Euro Supercup. Ich meine, klar ist nur ein Spiel, aber die Belastung, das geht früh los für die Pokal in Magdeburg. Das ist schon alles nicht so einfach und da musst du auch gut reinkommen.
2: Ja, und dann darfst du auch nicht vergessen, der Innenverteidigermarkt ist ja echt schwer. Ja, ne? ja. Also in jedem Transfersommer einen richtig guten, nicht allzu teuren Innenverteidiger zu finden, ist wahnsinnig schwer. Von ich, daher würde ich mir eher wünschen, dass Markus Kosche hart bleibt. Aber ja. natürlich, wenn es bei einer bestimmten Summe X ist, dann musst du wahrscheinlich auch als Eintracht Frankfurt sagen, okay, dann gehen wir ihm ab.
1: Ich habe da nochmal einen Vorschlag. Und zwar ist ja bei den Bayern momentan großes Gedränge auf der Innenverteidigerposition. Wie wär's es denn mal, den Nianzu für ein Jahr auszuleihen zum Beispiel? Das fände ich auch nicht schlecht.
2: Aber ist der dann deutlich besser als der
1: Malik Chao? Das weiß ich auch nicht. Ja, schwierig, schwer zu sagen, schwer zu sagen.
2: Naja, also ja, sowas würde auch Sinn machen. Das wäre auch für alle Beteiligten absoluter Gewinn. Und ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Vielleicht hören Bratzo und Krösche ja zu. Grüße an der Stelle. Ja, genau. Kommen wir weiter zur Hertha. Oma Alderitte sollte eigentlich gehen. Ähm, das klappt jetzt aber nicht mit dem Spanienwechsel und das ist für Hertha ein bisschen bitter, weil die, denen sind so ein bisschen die Hände gebunden. Die würden eigentlich auch noch ganz gerne was auf dem Transfermarkt machen, aber wenn die ihre Leute nicht loswerden, dann können die nichts Neues holen. Kennt man auch oft aus der Bundesliga, ne?
2: Ja, Lars Windhorst jetzt nochmal anrufen, oder? Boah,
1: ja, meinst du, Lars hat noch Bock?
2: Weiß ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Das sollte auch nur ein dummer <lacht> Spaß sein von mir wieder. Ja, das mit Alderete ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Vor allen Dingen, weil das ja eine Sockelablöse von rund 4 Millionen Euro sein sollte. Plus eine Weiterverkaufsbeteiligung. Ja. Letztendlich ist es dann ja wohl gescheitert zwischen Getaffe und Alderete selbst. Heißt für mich dann auch irgendwie die wollten ihm nicht genug zahlen, er hätte da Abstriche machen müssen und verdient bei Hertha ziemlich, ziemlich gut. Ja, ist natürlich jetzt blöd.
1: dass man Wenn man bei Hertha vor einiger Zeit einen Vertrag unterschrieben hat, gut verdient kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja, davon kannst du ausgehen. Lass uns weitergehen äh, zu einem anderen, der richtig gut verdient und das ist auch da das Problem und zwar zu Mauro Ikadi. der verdient bei Paris geschätzt so 12 Millionen Euro, kann man mal mitnehmen, ne? eine Million im Monat, würdest du auch nicht nein sagen, oder?
2: Würden wir beide nicht nein sagen.
1: <lacht> wir beide nicht nein sagen. Jetzt hat Asrom gesagt, ja, da können wir uns gut vorstellen, Mourinho sieht den bei sich im Sturm. Paris hat auch gesagt, ja, warum nicht? Also wir haben ja genug Stürmer rumrennen. Ja, nur Icardi hat da keinen Bock zu.
2: Icardi sollte auch mal dran denken, dass er die beste Performance seiner Karriere immer in Italien abgeliefert hat. Du musst dir mal vorstellen, der Junge hat 142 Torbeteiligungen und 219 Spielen in der Serie A.
1: Das ist eine ziemlich gute Quote. Ja, das ist echt nicht schlecht. Also dann soll er sich da doch nochmal fit machen und zusehen. Ich glaube, am Ende des Tages, 12 Millionen wird er bei der AS rum nicht verdienen, aber vielleicht kriegt er ja sieben und dann sagt er, ja, mach ich.
2: Ja, ist die Frage, ob das reicht für äh, die ganzen Frauen, die er irgendwie beschäftigt, ne? Da hat man ja auch immer wieder was gehört.
1: <lacht> man munkelt, man munkelt. Ist, man das munkelt. Jetzt, ist das jetzt hier so ein, so ein Gossip, so ein Show-Podcast hier bei uns, oder was?
2: Ja, aber ich wollte jetzt noch mal ein bisschen neue Farbe reinbringen. Ich komme jetzt schließlich aus Mallorca, <lacht> ja. ne? Da muss man so ein Ding dann auch mal nochmal bringen.
1: Hast Leila gesungen oder bist du da raus?
2: Ey, natürlich habe ich es gesungen. Ja. und Vor 22 Uhr. Mehrfach. Ja,
1: hast Du bist ein Rebell, ne? Ja, so kennt man dich.
2: Ja, aber du, ich bin jetzt hier keiner, der jetzt irgendwie politisch sich dazu äußert. Soll jeder finden das Ding, wie er will und alles ist gut.
1: Du, ich würde sagen, wir bleiben bei Fußball, können wir eh am besten. Ich habe noch einen Hinweis für heute Nachmittag, 15.30. Ich habe mit einem sehr, sehr sympathischen jungen Kollegen gesprochen, mit Markus Mühlenbeck. Der ist nämlich Gladbach-Reporter, hat mit uns die Buddy blitz vorschau gemacht und der sagt folgendes zur möglichen Überraschung von Borussia Mönchengladbach in dieser Saison.
2: Größte Überraschung meiner Meinung nach Christoph Kramer, der unter Hütter ziemlich außen vor war, aber jetzt auch in den Trainingsanhalten und auch in den Spielen vorangegangen ist, viel Spielzeit bekommen hat, sogar auch als Torschütze gegen Standard Lüttich in Erscheinung getreten ist, ist meiner Meinung nach die größte Überraschung.
1: Tja, der Kramer nochmal, Kili, stell dir das mal vor.
2: Würde mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, ich finde Christoph Kramer schon immer super sympathisch, der trägt das Herz auf der Zunge, der sagt, was er denkt, der hat ein top analytisches Denken im Fußballbereich, das siehst du ja auch immer, wenn er mal für den ZDF da wieder am Start ist und co-kommentiert oder moderiert, also der gefällt mir richtig gut, ich finde es ein toller Typ und ich gönne es ihm von Herzen dass der nochmal richtig Gas gibt. Und stell dir mal vor, der wird noch mitgenommen zur WM nach Katar. Und dann kriegt der von mir aus im Finale wieder einen gegen Schädel und das ist dann ein gutes Oben, dass wir Weltmeister werden.
1: Ich weiß nicht, ob der sich in so wenigen Monaten nach Katar spielen kann, aber ich gönne ihm das auf jeden Fall auch. Ich finde auch, dass das ein sehr, sehr sympathischer Typ ist. Du
2: darfst nicht vergessen, bei all dem Scheiß, den Gladbach momentan wirklich erlebt mit so Verträgen und Vertragslaufzeiten und der will weg und der soll eigentlich weg und diese French Connection und das alles. Kramer ist ja wirklich jemand, der die Leute führen kann. Ja. Also der kann den laden. Und ich will jetzt nicht sagen Sauhaufen, aber der kann den Laden in Gladbach echt
1: zusammenhalten jetzt. Ich sag mal, man hält den Sommer, macht dann mit Stindl und ihm da so eine Achse, das wäre schon nicht schlecht, glaube ich, da kriegt man wieder ja. Ruhe rein.
2: Also Markus hat damit schon recht mit der Aussage. Ich bin gespannt, ob das am Ende so eintreten wird.
1: Du, 15.30, gibt es noch mehr Aussagen von Markus, ist wieder eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Und ich habe ihn natürlich auch nach Lars Stindl gefragt, denn den habe ich persönlich bei Kickbase in meiner Truppe, wollte ich natürlich wissen, spielt er oder spielt er nicht. Das erfahrt ihr heute ab 15.30 in der Bully blitz vorschau Hast du eigentlich schon mal gehört? Ja, ne? Ja,
2: natürlich, habe ich schon mal reingehört. Aber meine Unioner waren ja noch nicht dran. Nee, äh. nee die sind nächste Woche dran.
1: Will auch Aber Kickbase
2: ist ein gutes äh, Stichwort. Nächste Woche erzählen wir euch ein bisschen mehr. Äh, ich sag nur Stichwort... Tippspiel.
1: Ja, 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 ja. Machen ne? wir jetzt aber erstmal den Deckel drauf. Wir müssen die Leute langsam wieder ranführen, dass wir beide wieder da sind und coole Neuigkeiten haben. Ne? Ja, also
2: das so reicht für aus. heute. So, du siehst zu, dass du negativ wirst, ne? Wir ja. wollen uns hier wiedersehen nächste Woche.
1: Ich gebe alles, ne? Also wir haben ja mittlerweile schon Entzugserscheinungen. Wir FaceTime uns ja schon an. So schlimm ist es ja mittlerweile schon geworden. Wahnsinn. Ja, ich sag's dir. Also, 15.30 Budi Blitzvorschau und morgen neue Folge Stammplatz wieder mit uns beiden. Ne, morgen. Ich erzähl auch einen Quatsch. Ey, wir haben heute Freitag. Wir hören uns ja erst am Montag wieder. Und
2: dann vielleicht schon etwas gesünder. Ja,
1: das wäre doch was. Also, wir hören uns Montag. Ich ruhe mich aus, ich lege mich hin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
2: Ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.